0: Buenos días. buenos días, buenos calurosos días, es más, más estar en un sitio con aire acondicionado que en la calle, creo yo. Vamos a comenzar con una oración, no, Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por traernos a tu casa, Padre Celestial, ya sea con calor, con frío, Padre, aquí estamos para ti, Señor, para adorarte, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Santo, Señor, te quiero pedir, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, y que podamos salir llenos de ti. Gracias por todo, en nombre de Jesús Amén La pregunta es ¿Cómo me ve Dios? ¿Dios me ve como yo me veo? ¿Dios me ve como me ve la sociedad? A veces el cristiano depende mucho de los estados de ánimo Hay días que como que uno se levanta poderoso, ¿no? Se levanta que hoy yo puedo con todo Cualquier cosa que me enfrente lo voy a superar y cuando uno le dice, ¿quién va a hacer tal cosa? Y dice, hoy yo me encuentro poderoso, yo voy, yo soy el primero que levanto la mano. Y hay días que uno pues, que se ve ni fu ni fa, es decir, ni bien ni mal. Y ahí está, latente. Y hay otros días que ni uno ni, ni se ve, ni se, quiere, ni se quiere ver. Y eso pasa hoy mucho en el cristiano. Parece que su fe va a medida con su estado de ánimo. Y son cosas totalmente distintas. La sociedad te marca de una manera. Unos estereotipos determinados. Alto, guapo, con pelo, musculado, tal, tal, tal. Y cuando uno no cumple esos determinados estereotipos, pues no se ve bien. Su estado de ánimo es bajo. Depende mucho de lo que demás opinen de él. ¿Os imagináis que Dios dependiera de su estado de ánimo? ¿O ¿Os imagináis que él, se diera, que él te diera diciendo, uy, hoy he actuado fatal y yo me encuentro enojado, enojado con Él? Y el domingo pasado estuvimos leyendo el Salmo 136 que decía, y su misericordia es para siempre. En ese momento no sería misericordioso porque dependería de su estado de ánimo y estaría, uy, te cogería por el cuello. Y si tuvieras día que te quisiera ver simplemente, por pues bueno, porque quiere hacer otras cosas. Damos gracias de que Dios no depende de su estado de ánimo, sino que siempre es el mismo. Y tú te tienes que mirar a tu interior y decir, ¿yo me veo como Dios me ve? ¿O yo me veo dependiendo de las circunstancias que me pasan? Si hay buenas noticias, yo estoy bien. Si hay malas noticias, yo me encuentro mal. Por tanto, yo dependo más de mis circunstancias de lo que yo puedo depender de Dios. Hay a veces de que te puedes sentir como Gedeón, que se sentía que era de una familia pobre y además era el menor. Se sentía insignificante. Pero Dios no te ve y nunca te ha visto de esa manera. A pesar de que él se veía insignificante, Dios Puso sus ojos en él porque tenía grandes cosas que hacer con él. Y tú te tienes que mirar muchas veces, siempre, con los ojos que Dios te ve. No puede depender si hoy me levanto bien o mal y por tanto yo voy a caminar de esa manera. Si hoy yo me levanto feliz, todo el mundo va a estar feliz porque yo estoy feliz. Si yo estoy triste y con ganas de molestar, pues todo el mundo se va a tener que molestar porque yo me levanto de esa manera o si yo me levanto sin nada que querer hacer, pues de esa manera Dios no te ve así por ejemplo, Él te ve como un hijo suyo ¿por qué? porque su palabra dice que a los que me recibieron y creen en mi nombre, le dio potestad ¿de qué? de ser hechos hijo de Dios y cada día que te levantes te tienes que mirar y decir ¿yo cómo me veo? ¿Como hijo de la sociedad? ¿Como hijo de mi estado de ánimo? ¿O me veo como un hijo de Dios? Si tú te levantas cada día y te dices Yo soy un hijo de Dios, yo me veo como hijo de Dios Da igual la circunstancia que pases Tu fe va a permanecer estable Y si quieres que tu fe aumente ¿A quién tienes que acudir en oración? A Dios Porque Él tiene el poder de aumentar tu fe pero dependemos tanto de nuestro estado de ánimo. El cristiano es, dependiendo de cómo voy, así actuaré en la iglesia. Hay veces que me encuentro fuerte en la iglesia, bien de estado de ánimo y ahí estoy el primero. Hay días que no me encuentro nada y en la iglesia como estoy, me intento mantener desaparecido. Ahí sentadito, quietecito, que sin que nadie me mire para que no destacar. Y hay días que me encuentro derrumbado y yo no quiero ir ni a la iglesia. Somos cristianos de ánimo. Pero Dios no te ve de esa manera, te dice, tú me has recibido, tú crees en mí, yo te doy la potestad de ser hecho hijo mío y yo quiero que cada día te sientas como hijo mío. ¿Jesús andó por su estado de ánimo de la vida? No. Él tenía un cometido que hacer. Tuvo momentos difíciles, tanto que lo quisieron matar, que lo persiguían, le azotaron, le crucificaron, pero él tenía un cometido que hacer. Y tú tienes que levantarte cada día con ese cometido que el Señor te da, con ese propósito que el Señor te da. El primero es, yo me tengo que ver como un hijo de Dios y así tengo que caminar. Da igual la sociedad lo que opine de mí, lo que diga de mí, si soy alto, si soy feo, si soy calvo, si tengo el pelo largo, si visto de una determinada manera, si soy gordito, si soy flaco, da igual lo que opine la sociedad de ti. Da igual si te dice, es demasiado estudioso, como que no estudias, tienes el mejor trabajo como si no tienes el mejor trabajo, siempre te van a opinar de una manera y tú de ti va a depender de que afecte en tu vida, no en tu estado de ánimo, sino en tu vida como cristiano. Siempre tienes que caminar sabiendo que yo soy hijo de Dios y tengo una responsabilidad enorme. No soy hijo de cualquiera. Soy hijo de Dios. Y además nos sigue enseñando, por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y, lo, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Os dais cuenta el amor que Dios tiene depositado en cada uno de nosotros? ¿Es un amor para levantarte cada día? ¿Cómo? Armado y feliz. Poderoso. Porque es un amor que no vas a encontrar. Es un amor que uno es incapaz de comprender. ¿Por qué tanto amor? Si yo a veces me siento insignificante. Si yo a veces me siento poderoso. Si yo a veces me siento feliz, pero a pesar de todo eso. ¿Por qué tanto amor? Y me dice que me ama como a Jesús, lo amo. ¡Wow! No te ama de cualquier manera. A veces uno está triste porque dice, hoy parece que mi esposa no me ama. Hoy parece que mi esposo no me ama. No hay nadie que me ame, parece que nadie me quiere amar, que nadie me quiere. Y uno se siente triste. Pero se te olvida cómo Dios te ve. Y te ve como un hijo lleno de amor. No dependa del que está a tu lado, si te ve bien o mal, sino depende de cómo usted, Dios te ve cada día. Y Él te dice que yo te veo con amor yo te amo como a mi hijo. Yo lo he amado durante todo su caminar en la tierra. A pesar de que pasó momentos difíciles, yo lo amé, lo amé y lo amé. Y a pesar de que tú estás pasando momentos difíciles o felices, o como tú quieras sentirte, yo te amo, te amo y te amo. En tu corazón no puedes sentir que nadie te ama. No, porque hay alguien todopoderoso que te ama y siempre te va a amar. Da igual cómo tú camines, que siempre va a tener tus ojos en ti y te va a decir, me duele cómo está caminando mi hijo pero yo lo amo. Él un día me recibió y creyó en mí. Me duele que está apartado, pero yo lo amo y estoy esperando que Él venga a mí. Y tú que cada día caminas en Él, se supone, que tú cada día sigues sus mandamientos, se supone, tienes que sentirte cada día amado. Tienes que sentirte cada día que tú eres su hijo precioso, su, su joya preciosa. ¿Dónde esconde uno su joya? ¿Dónde la guarda? En un lugar precioso. Y Él te tiene en el lugar más precioso, como joya que eres para Él. Pero además la palabra nos sigue enseñando cómo Dios te ve cada día. Por ejemplo, en Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, él ya tenía sus ojos puestos en ti con un propósito ¿para qué? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Fijaros, gran padre que tenemos. A pesar de que no éramos aún ni embrión ni nada, ya Él te escogió. Cada día tienes que verte de esa manera porque Dios te ve de esa manera. Te ve como hijo amado y además tienes que verte como alguien que Él te escogió para cosas buenas, cosas malas, para cosas maravillosas. ¿Para qué? Para que seas santo. ¿Y para qué? Para que esté sin mancha delante de él. Y a veces nos sentimos llenos de mancha. Caemos, caemos y nos manchamos y nos manchamos y nos sentimos que no somos dignos de él. Pero él te está diciendo, yo te he escogido para algo maravilloso y grande. Yo no quiero que tú dependas de tu estado de ánimo ni como tú te ves, sino yo quiero que tú te veas como yo te veo. Como yo vi a mi Hijo que lo tenía todo en su riqueza y se hizo pobre por cada uno de nosotros. Tienes que sentirte rico. Tienes que sentirte glorificado, maravilloso, honrado. De que alguien como Dios Todopoderoso haya puesto sus ojos en ti igual que sus ojos lo puso en Gedeón. Alguien que se sentía insignificante. Pero cuando uno está en las manos de Dios. Ay, cosas grandes puede hacer. Fijaros lo que hizo Gedeón. Cosas grandes hizo. Aunque okay, después se equivocó. Pero cosas grandes hizo. Cuando él estuvo en las manos de Dios. Y si tú te sientes que estás en las manos de Dios. Yo te puedo decir que él va a hacer grandes cosas contigo. O independencia del estado de ánimo que tú te encuentras. Tú solamente tienes que tener fe de que Él va a hacer grandes cosas contigo. En Romanos 8, versículo 2, nos dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo me tengo que ver? Me tengo que ver como una persona libre, Libre del pecado y de la muerte. Me tengo que ver, me tengo que sentir de esa manera cada día que yo camino. Porque la gente, la sociedad, te va a decir, eres pecador. Tú no eres libre, tú dependes del pecado. Es una persona atada al pecado y jamás, por mucho que tú digas que te dé que eres hijo de Dios, te va a decir, estás cayendo constantemente. Tú no cumples los estándares de un hijo cristiano. Te lo vas a remarcar. Tú no cumples los estándares de un hijo cristiano. Pero yo me veo como un hijo de Dios con independencia que tú me digas que yo no cumplo los estándares. No, son, no sé cuáles son tus estándares, pero sí sé cuáles son los estándares de Dios. Los estándares de Dios, un hijo obediente. ¿Un hijo qué? y en todo para darle a Dios todo tu corazón, toda tu alma toda tu mente, toda tu fuerza un hijo dispuesto para Dios en todo momento y en todas circunstancias de tu vida ya sea que estés aquí, ya seas estés aquí dispuesto para Dios en toda obra, porque Él, no yo Él, no la sociedad Él, no mi amigo no mi amiga no mi primo, no mi esposa, no mi novio. Él me ha librado del pecado y de la muerte. Él me ama con un amor que nadie jamás me podrá amar. Él me escogió antes que yo nacer. Él solamente. Él. Tienes que verte de esa manera. El joven depende muchas veces de cómo me ven los demás. De cómo opinan los demás de mí. Para sentirme bien o para no sentirme bien. Y su estado de ánimo va conforme a cómo me ven los demás. Si visto bien o visto mal. Si soy popular o no soy popular. Te van a ver de esa manera. Y va fluctuando. El joven va fluctuando. El adolescente va fluctuando con sus hormonas. Y va fluctuando.
1: Y a veces el adulto
0: que no está ya en esos estados va fluctuando por sus circunstancias personales. Si tengo trabajo, gracias a Dios. Si no tengo trabajo, ay Dios, ¿por qué no me da trabajo? Y ya en la iglesia, pues no, voy participando. Va dependiendo de tus circunstancias. Pero uno siempre se olvida, parece que nos olvidamos, de cómo Cristo te ve cada día. Porque su palabra dice que sus planes son perfectos. Él siempre permanece. Siempre se mantiene. No va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Y tenemos que poner, depositar nuestros ojos, nuestra vida en Él para que nos mantengamos ahí estables. Estables. Es difícil, muy difícil mantenerse estable, Porque muchas veces nuestro ánimo influye mucho en ser Hijo de Dios. En Efesios 2. Versículo 13 dice. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais. Estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos. Por la sangre de Cristo. Yo estaba lejos. Y él. Me ha ido acercando tanto. Que uno lo puede sentir. En su vida. Yo siento a Dios en mi vida. ¿Ha sido por mis obra? No. ¿Te dice qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de mi Hijo Jesús. Yo, que tú estabas lejos, te amo tanto, que te he acercado a mí. Para que tú puedas vivir como yo quiero que tú vivas. Para que tú puedas caminar como yo quiero que tú camines para que no puedas depender de cómo hoy te encuentres, sino que cada día tú decidas, aunque yo me encuentre mal de estado de ánimo, porque yo me encuentre mal, porque estas circunstancias parece que me ahogan, yo tengo que permanecer siempre firme en Cristo. Si alguien me pide que ore, da igual que si yo me encuentro mal, yo tengo que orar. Si alguien me dice, hoy vamos a tener tal reunión, Da igual como te encuentres, tú tienes que estar presente ahí, porque es necesario que el hermano se congregue, es necesario que los hermanos se apoyen uno a otro, da igual como tú te puedas encontrar, que seguro que tú tienes una palabra adecuada para dar a quien está a tu lado. A veces como aunque tú te veas mal, Dios dice que eres necesario para ayudar. A tu hermano que aún se encuentra peor y se ve aún peor. Y cuando tú ayudas a alguien, ¿cómo te sientes? Te sientes bien porque Dios te ha utilizado para ayudar a tu prójimo. Y cuando alguien usa a Dios para ayudarte, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, pero agradecido a esa persona que Dios usó para poder ayudarte. Yo tengo que verme como hijo de Dios. Que cuando tú salgas por la puerta, diga, ya yo no me veo como yo me veía antes, sino yo me veo, parece un trabalenguas, como Dios me ve. Yo tengo que verme cada día como Dios me ve. Para pelear la batalla, para pelear la batalla que Gedeón tuvo que pelear. Y para terminar, los versículos, serían Mateo capítulo 5, versículo 16. Que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para que vean buena, vuestras buenas obras, pero no para que me glorifiquen a mí, sino ¿para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el cometido. El cometido de las obras es, no es para que la gente me glorifique y yo me sienta en un altar y que todo venga a glorificarme. ¡Oh, qué bueno es José María! Vio cómo ayudó a tal persona, siempre estaba dispuesto. ¡Oh, qué bueno! Ese no es el cometido. Porque cuando uno, la gente le dice, ¡Oh, qué guapo es! ¡Qué guapo es! Y al final, ¿cómo se siente? es más guapo del mundo. Esa no es la obra. La obra es que no te digan a ti guapo, sino que digan, ¡Qué hermoso es Dios! Porque si Él está haciendo cosas hermosas, es porque Dios le está ayudando a hacer las cosas hermosas. ¿Y cómo te vas a, a ver tú? Vas a sentirte distinto. Te vas a ver distinto. No te vas a ver como los demás te ven, sino te vas a ver como alguien útil, como alguien con propósito. Como alguien que realmente un día dijo, yo creo en ti, oh Dios, yo entrego mi vida en ti. Y veo que no fue una pérdida de tiempo. Porque muchos te van a decir, eso es una pérdida de tiempo. Cuando llegue el momento te darás cuenta que todo lo que hiciste no tenía sentido. Pero cuando tú lo haces para Dios, encuentras el verdadero sentido de todo. Encuentras el verdadero sentido de haberte aceptado a Él, de haber abierto tus puertas a Él, de haber abierto cada estancia de tu corazón para que Él entre y gobierne, encuentras el verdadero sentido a todo. Porque te sientes útil. Cuando uno no se siente útil, que Se sienta ahí, se sienta ahí y se va marchitando, y se va marchitando pero Dios te llevaba a la obra, no te mandó para quedarte quieto. Si se fijó en sus discípulos, no le dijo, ah, quedaros ahí, ya os podía ir a vuestras casas, porque ya me habéis conocido, os quedáis en vuestra casa y ya lo tenéis todo. Si no, los mandó, ¿qué? A la obra. Para que los demás puedan ver, Como Dios los ve. Para que puedan sentirse y puedan sentir lo que Dios te hizo sentir, y te hace sentir cada día en tu vida. No te veas, no te dejes influenciar como los demás puedan verte. Porque no te vas a limitar tanto, te vas a limitar, a limitar, que no vas a llegar a donde Dios quiere llevarte. Y ahora vamos a volver a leer a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente ¿qué te está diciendo? está con cada uno de nosotros a pesar de que te duele la rodilla, que te duele la espalda, que te duele el corazón, que te duela lo que te duela que, que te tenga que doler, te está diciendo yo estoy contigo y te va a decir que tú eres esforzado porque has tenido una vida esforzada en él aunque ahora mismo estés sentado en el banco y que parece que no puedas hacer nada él te va a decir, yo te he visto en la vida pasada, en anterior momento has sido un hijo forzado para mí. Y además has sido un hijo valiente que lo has dado todo. Pero que sepas que aún, aunque estés ahí, yo estoy contigo. Y que yo he visto todas las cosas maravillosas que tú has hecho para glorificarme a mí. Pero además te va a decir, y Gedeón y pon tu nombre. Le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y muchas veces lo decimos. ¿por qué me sobreviene todo esto? ¿por qué me pasó esto? ¿dónde están todas tus, sus maravillas que nuestros padres nos ha contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? y a veces nos olvidamos de las grandes maravillas de que Dios hizo y hace por cada uno de nosotros cada día ¿pero dónde está el Dios que mi padre me contó que hizo grandes cosas pero yo no lo veo? ¿Dónde está el Dios que hizo que mi padre saliera de tal sitio y lo transformó en, en, gran, en gran cosa, en gran cosa de valor, que hizo cosas poderosas? ¿Dónde está ese Dios que yo no lo veo? Y a veces nos sentimos de esa manera. Y sentimos que Él no está contigo. Pero Él siempre te dice, yo estoy contigo a pesar de las circunstancias que tú estés pasando. A pesar de cómo te vean los demás o cómo tú te veas, yo estoy contigo. A pesar de que tú no puedas ver cosas maravillosas porque parece que necesitamos grandes milagros en nuestras vidas para poder verlos. Pero está haciendo pequeños milagros en ti cada día. A veces levantarse de la cama es un gran milagro. El a veces el hacer las cosas es un gran milagro y se nos olvida. A veces el mantener este templo abierto cada día, cada domingo, es un milagro del Señor. Porque ha habido momentos en que seguro que ha habido ese sentimiento de coger, cerrar la puerta, cerrar la persiana y cada uno a su sitio. Es un milagro y es la obra de Dios. Y son las obras de Dios y las cosas maravillosas de Dios. Pero hace, además Él sigue. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas y muchas veces nos sentimos así y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo se nos olvida quién nos envía a veces piensa uno que uno mismo se envía y cuando uno piensa que uno mismo se envía, no va a buen lugar. Pero cuando uno piensa y siente que el que Dios es el que le envía, te puede decir que ahí donde te envíe, Él va a ser glorificado. Gedeón fue glorificado. Uno puede decir, uff, es que hizo cosas terribles, masacró. Masacró a mucha gente. Él es la cosa de Dios. Es los pensamientos de Dios. Él fue utilizado. Él te va a utilizar a ti. Para masacrar corazones. Y se, y se dolen rodillas. Y entreguen sus corazones hacia Dios. Que rompan sus corazones. Abran sus corazones. Y digan. Como yo. Como él un día lo recibió y creó en Él, y creyó en Él, Él va a doblar su rodilla y va a decir, yo Señor te recibo y te creo en Ti. Y eso va a ser un momento. ¿Glorioso para quién? Para Dios. Pero además dice, entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cuántas veces te preguntas eso? ¿Con qué yo voy a hacer esas cosas? Si me siento como me siento y si me veo como yo me veo. Se te está olvidando de que Dios te envía. Se te está olvidando de que Dios está contigo. Que no se te olvide cómo Dios te ve cada día. Y sigue. He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Tenemos excusa para todo. Hay excusa para todo, ¿eh? Para cualquier cosa que te diga que tengas que hacer, hay excusa. Cualquier padre sabe y son expertos de que sus hijos te van a decir excusas para cualquier cosa. Son expertos. Y nosotros como hijos de Dios somos expertos en excusas. Es que hoy no me siento bien. Es que, es que hoy hace mucha calor. Y hace calor. Es que hoy hace mucho frío. Es que hoy está lloviendo mucho. Somos expertos en excusas. Y Gedeón presentó sus excusas. Delante del ángel. Y Jehová que le dijo. Ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los marianitas. Como a un solo hombre. Le volvió a repetir. Porque era necesario de que yo estaré contigo. Aunque todas estas circunstancias estén pasando. Yo te digo que yo estaré y voy a estar y estuve, pon el tiempo verbal que tú quieras, que ahí siempre ha estado Dios contigo. Y cuando tú salgas de aquí tienes que decirte, yo ya no me veo como yo me veía antes. Cuán equivocado yo estaba, sino que cada día yo me tengo que ver como Dios me ve cada día yo me tengo que levantar y yo me tengo que acostar como Dios me ve y nos ve como un hijo amado, nos ve como alguien que aún en la fundación ya no vio, nos ve como algo precioso, nos ve como alguien esforzado y valiente. Aunque tú te puedas sentir insignificante, aunque tú te puedas sentir que no tienes las capacidades necesarias, aunque tú puedas sentir que tus circunstancias hacen que estés como, como la bolsa, arriba, abajo, arriba y abajo, tienes que verte cada día como un hijo de Dios para mantenerte estable cada día en tu caminar. Si tú, si tú sientes que tu fe, no tu estado de ánimo, sino que tu fe está bajita, Ve a Dios en oración. Que Él va a hacerla crecer. Si tu fe está alta. Pídele a Dios cada día. Que te mantenga ahí. Siempre hay que estar. Pidiéndole a Dios. Para que nos ayude a caminar. Para que nos ayude siempre a sentir su presencia. Cada día. Porque a veces se nos olvida. De que Dios está con nosotros. Y me pongo el primero. Primero muchas veces se me olvida de que Dios está conmigo y uno lo hace por sus propias fuerzas y la fuerza de uno es limitada cada uno es capaz de levantar cierto kilo cada uno tiene una resistencia determinada pero cuando lo haces con Dios para el propósito de Dios para que Él sea glorificado Él te va a llevar hasta la meta te va a llevar hasta la meta. Tenlo claro en tu corazón de que Él te va a llevar hasta la meta. Oh de Santo, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has puesto estos versículos, Señor, a los que podemos acudir cada día de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a vernos como tú nos ves cada día, como algo maravilloso. A no querer ser reflejo de los estándares de esta sociedad, a no, ser, a no querer ser reflejo de, de todo lo que no, nos rodea sino a, a querer ser un espejo tuyo cada día de nuestra vida Padre de la gloria ayúdanos Señor a no querer llevarnos la gloria sino que el que se lleve la gloria sea tú cada día de nuestra vida porque si nos mantenemos en pie es por ti si nos mantenemos valientes y con fuerza es por ti ayúdanos a sentirnos Señor firmes cada día con una fe, Padre Santo, Señor, que rebose, Padre, y que los que estén a nuestro lado, Señor, se llenen de ella. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Amén.